2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y el mundo. Es un gusto, como siempre, estar ante estos micrófonos de Radio UNAM, toda una responsabilidad. Muchas gracias por su sintonía en el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les mandamos muchos saludos y también lo invitamos a que se quede con nosotros porque hoy, en este miércoles 7 de febrero, tenemos varias cosas que compartir con todos ustedes vamos a platicar, ya está aquí en nuestro estudio eh, platicaremos en unos momentos más con él con José Adiag Montoya, autor del libro Lennon Bajo el Sol, que es pues una mirada también a la historia de Nicaragua a través o de la mano de The Beatles o Los Escarabajos como los nombra aquí en su libro ya tendremos oportunidad de platicar con él en unos minutos más, también estaremos eh, platicando el día de hoy con Amanda de la Garza Mata, curadora del MOAC, hoy nos trae un tema que es una invitación también de la exposición de Carlos Amorales que se inaugura el 10 de febrero en el MUAC. también más adelante en temas culturales, Tamara Quiroz entrevista a Lorena Massa, directora del teatro de Teatro UNAM y en nuestra segunda hora vamos a platicar con la maestra Rosalvira Vargas académica de la Facultad de Derecho de la UNAM ella nos viene a invitar y platicar sobre el Diplomado de Arbitraje Comercial Internacional y otras medidas alternativas de solución a conflictos y también Bien, vamos a tener nuestra mesa de análisis y debate sobre el inicio del proceso electoral y precampañas como lo desde la óptica universitaria de los estudiantes cómo ven este inicio del proceso electoral nos van a acompañar aquí tres estudiantes de la FES Acatlán por supuesto también tendremos información internacional la poesía no el día de hoy no nos toca poesía fue ayer con Margarita Castillo y muchas otras cosas que tendremos hoy aquí en Prisma RU así que quédese con nosotros y para empezar pues vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy miércoles 7 de febrero en los temas universitarios hay una universitaria que colabora en la investigación sobre la primera hormiga mutante del mundo. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información más adelante. La UNAM presentó el prototipo de los intelentes que ayudará a la inclusión de millón y medio de débiles visuales en México. Jorge Díaz nos tendrá la información. Realizan en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la plática Acoso y Hostigamiento. La importancia de la denuncia. Cindy Pérez Ramírez nos hablará al respecto en unos minutos. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la presentación de la Organización Impunidad Cero, sobre los resultados de la investigación impunidad, sanciones administrativas y el socavón del paso Express. En temas nacionales, tras la aparición de una narcomanta en Periférico Sur, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que el, en el único punto de la ciudad donde se tienen ubicados objetivos relacionados con el narcotráfico es Tláhuac. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, recibió esta mañana a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La coalición Juntos Haremos Historia interpondrá denuncias penales ante la FEPADE contra funcionarios de Puebla por presionar a transportistas para aportar la propaganda de la precandidata Marta Erika Alonso. José Antonio Mead, precandidato presidencial del PRI, nombró a Francisco Guerrero Aguirre como vicecoordinador de análisis y estrategia de su campaña. La Oficina de Registro Civil de Quintana Roo le niega a un matrimonio de mujeres el acta de nacimiento de su hijo, que ya cuenta con nueve meses de edad. Luego de los enfrentamientos que se registraron esta mañana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades reportaron un herido y el aseguramiento de nueve vehículos, de los cuales dos estaban quemados. El Frente Frío número 27 incrementará la nubosidad con lluvias persistentes en el noreste y oriente del territorio nacional, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, el peso mexicano se deprecia este miércoles ante un fortalecimiento global del dólar, mientras que la bolsa mexicana de valores abrió con alzas. En noviembre del año pasado, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior aumentó .54% luego de descender .82% en octubre. La producción de vehículos de México subió 19.8% en enero, mientras que las exportaciones crecieron 9.2%, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En temas internacionales, Estados Unidos ha observado comportamientos de agentes rusos para interferir a través de diferentes herramientas en diversas elecciones en América Latina, insistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció este miércoles una magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados por culturas prehispánicas desde los imperios asentados en lo que ahora es Perú y hasta México.
1: Campus RU
2: Y en nuestro campus universitario de hoy, la UNAM presentó el prototipo de los intelentes que ayudarán a la inclusión de millón y medio de débiles visuales en México. Daniel Martínez, de la Facultad de Ingeniería, quien lidera este proyecto, indicó que los anteojos serán más económicos que otros dispositivos, y estamos comunicándonos con nuestro compañero Jorge Díaz, que nos tiene esta información. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. Pues, eh, unos... Eh... Eh, anteojos novedosos fueron los que se presentaron el día de hoy en la Universidad Nacional porque eh, algunos dispositivos que ayudan a las personas con debilidad visual son muy caros la computadora con audio tal vez algún perro guía que son bastante caros el adquirirlos y el entrenarlos también, pero la UNAM <coughs> se pone a la vanguardia con estos intelentes eh, presentados por el ingeniero Daniel Martínez Macedo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y con un prototipo que ayudará a los débiles visuales. Déjame darte algunos datos. En octubre de 2017, eh, 253 millones en, de habitantes en esta situación en todo el mundo. 36 millones de personas en toda la Tierra sufren de ceguera. Y por último, 217 millones de ellos con algún tipo de debilidad visual entre moderada y grave. Pero lo, lo más eh, preocupante de estos datos a nivel mundial de Yanira es que el 81% de ellos son personas mayores de 50 años. En México, las cifras no están tan actualizadas, lamentablemente, desde el 2014. Se habla de que 36% de la población tiene alguna discapacidad visual. Eso hace que en 2015 se registraran millón y medio de discapacitados con, con esta situación y que pues eh, no utilizan la mayoría de ellos ninguna de las alternativas que te platicaba yo en un principio de este reporte, como el, el bastón sostenedor eh, eh, o guiador, un sistema braille para poder leer, eh, la carta del restaurante simplemente para ir a la escuela, eh, una computadora de audio o los perros guía. Vamos a escuchar por parte del ingeniero Martínez Macedo en qué consiste este prototipo. Te los describo rápidamente. Son unos anteojos de color negro con eh, un dispositivo del lado izquierdo en, en uno de los brazos de, de los anteojos en donde ahorita te, también te voy a explicar cuáles son los modos de uso porque puede reconocer rostros, puede reconocer entornos, puede reconocer personas que a diario eh con, con las que a diario convive un débil visual en el trabajo, en la escuela, en la casa. Vamos a escuchar en qué consiste en, en qué consisten estos intelentes así eh, definidos por su por el líder de este proyecto, el ingeniero Daniel Martínez Macedo. Escuchemos.
4: Consiste en unos lentes que tienen una cámara integrada, la cual toma fotografías del lugar en donde se encuentra la persona y realizan identificación del contenido de esa fotografía a partir de un documento o archivo. ¿Qué escenarios particulares son los que pueden cubrirse con estos lentes en su primer prototipo? Son cinco escenarios. Cada uno de los escenarios tiene su complejidad. El primer modo, que es detección o modo general, realiza una detección tanto de animales, entornos y personas. Esto significa que los lentes son capaces de discernir entre un perro, un gato, una vaca, un caballo, eh, identificar si se trata de una maceta, de un florero, de una mesa, de una botella de agua, una copa de vino, una computadora, etc. Y
3: segundo, el, el segundo modo de Yanira es la lectura, procesamiento y traducción de textos, tanto del español para el inglés como del inglés al español. Eh, se toma una fotografía, tiene una cámara, eh, tienen una cámara estos lentes que toman la fotografía del texto, ya sea en inglés o en, en, en español, lo procesa, lo lee y después... Eh, hace la traducción. El tercer modo es la lectura y procesamiento de eh, escritura a mano. La misma situación, pero no solamente con, con algún texto impreso, sino eh, algún texto a mano. El cuarto modo es rostros conocidos, lo que te decía, en el trabajo, en la casa, en la escuela. Y por último, identifica... Eh, lugares. Eh, tal vez sea un poco difícil en este caso el poder eh, identificar una zona amplia de la Ciudad de México o del entorno donde se encuentra la persona, pero sí algunos te describe por ejemplo en la parte de enfrente hay un jardín hay unas escaleras en donde eh, pues para que ellos puedan tener eh, las precauciones eh, debidas y si te parece también vamos a escuchar de, de parte del ingeniero él le dio unas, vamos a, a ponerlo de esta forma, le dio indicaciones a los lentes para que le detectaran un objeto el cual tomó una fotografía, y así fue como lo definió. Vamos a escuchar.
5: Modo de detección de lugares, modo de detección general, una taza de café sobre una mesa, precisión del
6: 74,0%.
3: Y así puso varios ejemplos de Yanira. Eh, algunos rostros, identificó a una mujer en donde dijo la edad aproximadamente, eh, la edad aproximada de esta persona es de 20, entre 23 y 25 años, y efectivamente la mujer era muy joven, una compañera reportera, muy joven, y que la detectó, le dijo: Tiene el cabello de tal forma, tiene la edad aproximada, tiene tal complexión y se encuentra aproximadamente a dos metros de distancia de ti, esto es, de la persona que está utilizando los anteojos. Esto, por supuesto, para eh, los, eh, las personas que sufren de debilidad visual, será un instrumento, una, eh, una ayuda bastante buena, sobre todo por lo caro que resultan algunos dispositivos y que ya, eh, en, en siguientes etapas en siguientes eh, conforme vaya mejorando este proyecto se irán también ya ofreciendo a toda la gente y por qué no hacerlo con algunos gobiernos tanto locales como el gobierno federal para que toda la sociedad pueda tener acceso a este dispositivo parte de lo que fue esta amplia conferencia de prensa de Yanira donde dieron a conocer los intelentes un proyecto orgullosamente de la UNAM. Ese es el reporte que yo tengo.
2: Efectivamente. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
3: Gracias a ti.
2: Una con 19. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, una exalumna de la UNAM, colabora en una investigación sobre la primera hormiga mutante del mundo. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
7: Deyanira, ahorita le de MRU, muy buenas tardes. Pues estudiar seres tan pequeños como las hormigas, aunque son interesantes, a veces es muy complejo. Es por ello que para entender su una investigación donde se crearon los primeros formígidos mutantes del mundo y en la que colabora Leonora Olivo Cisneros, egresada de la carrera de medicina de la UNAM, doctorante del Instituto de Investigaciones Biomédicas e investigadora en el Laboratorio de Evolución Social y Conducta en la Universidad Rockefeller en Estados Unidos. Y es precisamente en este laboratorio donde Olivo Cisneros decidió estudiar a las hormigas como un modelo biológico de investigación con estructura social, donde generaron una hormiga mutante Eficiente de la proteína orco, la cual es esencial para los receptores olfativos en los insectos. Y así, al, al anular su función y ver la conducta atípica y antisocial que presentaron, se reconoció la importancia que tiene para las hormigas, el olfato y para la comunicación
8: entre ellas.
9: La conducta social en general ha sido motivo de interés de muchos investigadores como conceptos tan pequeños se organizaban en una comunidad muy grande y estudiar la conducta social implica estudiar cómo se comunican los insectos sociales, cómo se establece la estructura social y la hormiga tiene como sistema de comunicación el olfato. Entonces, como parte del estudio de la comunicación en la conducta social, pues estudiar el olfato es fundamental. El olfato en la comunicación de las hormigas está basada en señales químicas llamadas feromonas y nada más para darte una idea de lo complejo que es el sistema olfativo de un insecto como la hormiga, la hormiga tiene 10 veces más receptores olfativos que la mosca. La mosca tiene menos de 50 receptores olfativos.
7: Y bueno, algo muy interesante porque hemos visto cómo las hormiguitas se van siguiendo unas tras de otras. Bueno, es porque van dejando rastros de feromonas que van siguiendo las otras. Sin embargo, en las hormigas mutantes, al no percibirlas, no se a las demás. También se pudo observar que la estructura en su cerebro, conocida como lóbulo antenal, donde se ubica el olfato, estaba totalmente atrofiada y reducida en tamaño. Eh, la modificación del genoma de las hormigas se hizo a través de la técnica de edición genética que se basa en las herramientas que usa el sistema inmune bacteriano, que son como unas tijeras moleculares, que se adaptan para hacer la mutación genética en insectos sociales. Y bueno, cabe mencionar que debido a la importancia y trascendencia de esta investigación en el ámbito científico, también fue publicada como artículo principal en la revista científica internacional ZED. Este es mi reporte, de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Interesante este proyecto con esta exalumna de la UNAM y la primera hormiga mutante del mundo. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan en la UNAM la importancia de los controles de acceso a la información y de las contraseñas. Cuéntanos de qué se trata, Dulce.
10: De Yanira. muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Puesto que la mayoría de las personas suelen usar computadoras, Deberían tener como una práctica cotidiana el conocimiento de los tipos de controles de acceso que hay a esos dispositivos. ¿Dónde entra, por ejemplo, el uso de las contraseñas? Esa importantísima línea divisoria entre alguien que tiene acceso a un recurso y alguien que no lo tiene. Y es que, como diría Chris Pirillo, las contraseñas son como la ropa interior. No dejes que otros las vean, cámbialas con frecuencia y no las compartas con desconocidos. El maestro Cuauhtémoc Vélez Martínez, académico del Instituto de Ingeniería de la explica por qué la importancia de esta frase.
11: Las contraseñas deben ser 100% personales y no deben ser compartidas si es que no queremos vulnerar la información o aquello que queramos proteger, sean los sistemas, sea la información o todo aquello que queramos proteger mediante un... Mediante una contraseña.
10: Al ofrecer la conferencia Controles de Acceso y Backups, la llave de tu identidad y tu información, Vélez Martínez señaló que un control de acceso es un mecanismo que permite determinar qué usuarios tienen acceso a determinado recurso de hardware y software. Recordemos, Deyanira, que los controles de acceso son importantes porque todas las personas estamos expuestas al robo de información. De ahí que con el paso del tiempo se hayan implementado controles de acceso más sofisticados que pueden llegar a identificar datos como el nombre del usuario, el medio que utilizó para acceder al recurso, la fecha, la hora, el número de intentos que realizó para acceder, entre otros datos. Pero algo muy importante que tienen esos controles de acceso es la autenticación.
11: Se puede llevar a cabo a través de tres medios. El primero es por lo que el usuario sabe. Es lo que comúnmente conocemos como las contraseñas, números de identificación personal o pequeñas secuencias de caracteres que finalmente pues, siguen, siendo, siguen siendo contraseñas. Por lo que el usuario tiene... Es la tarjeta, las tarjetas de proximidad o las tarjetas inteligentes o las tarjetas que tienen el código, de, el código de barras, etc. Y por lo que es que hoy por hoy es la tendencia, es la gran tendencia el uso de los llamados sistemas biométricos, que no es otra cosa más que el uso de una parte del cuerpo, para poder identificar y dar fe que el usuario es quien dice ser.
10: deyanira es importante mencionar que ya no basta con robarse una contraseña, pues por ejemplo, los sistemas biométricos pueden ser muy quisquillosos para identificar a una persona. Escuchamos al maestro Vélez Martínez.
11: Aquí tenemos dos elementos que le llamamos identificaciones biológicas o por comportamiento. Tenemos los, los controles biométricos de eh, iris y retina, tenemos el control de huella dactilar, tenemos el control de geometría de la mano que identifica, por ejemplo, el tamaño de los dedos, el grosor, la, la, los ángulos de, de, de separación entre los dedos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, algo que le llaman la velocidad de teclado también, que aseguran de que la, una persona puede escribir una palabra o un conjunto de palabras a determinada velocidad y eso lo puede identificar como único, es una sola velocidad la forma en cómo está presionando el teclado, etcétera, que es por comportamiento. Hay otro que la forma en cómo camina la persona también, ese se puede identificar a, o autenticar a la persona, sí. Es el reporte de Yanira,
10: muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues así empezamos, empezaremos esta entrevista, ya está con nosotros, les había adelantado al inicio del programa, el autor del libro Lennon Bajo el Sol, él es José Adiak Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, feliz de
12: estar por aquí. Acá, contento.
2: Nacido en Managua en 1987, autor de varios libros, entre ellos este más recientemente, Lennon Bajo el Sol, y que pues narra una historia... Reciente de, de Nicaragua de la mano de los escarabajos, los Beatles y haciendo énfasis en la figura en la figura de John Lennon. Pues platícanos de dónde sale esta historia, estas ganas de cruzar también eh, hechos históricos.
12: Claro, bueno, desde la infancia siempre he tenido yo una, una fijación, una obsesión por, por los Beatles, ¿no? Eh, como
2: mucha gente en este Como momento. muchísima gente, somos
12: Ajá. pertenecemos a un club nada exclusivo, ¿eh? Entonces, desde la infancia yo he tenido esa, eh, esa obsesión por la música de ellos, por su historia, por todo lo que ellos lograron como banda, ¿no? y más, más adelante en la adolescencia obviamente me interesa el proceso revolucionario de mi país la historia de mi país ¿no? entender un poco qué significa esa palabra revolución que uno que las personas de mi generación y las futuras personas este, nacidas después de mi generación venimos escuchando desde la cuna y <coughs> dentro de eso eh, existe en mi vida una fuerza sin freno que se llama la literatura ¿no? uh -huh. y entonces al tener estas dos Especies de obsesiones que no tienen nada que ver La una con la otra eh, Pienso en una forma de unirlas Y la única forma que se me ocurre para unirlas Es a través de la literatura misma Que es un terreno completamente libre En el que caben todos los mundos En el que todas las posibilidades son eh, factibles Entonces se me ocurre esta idea Algo eh, alocada, ¿no? De aunar dos historias en una misma y, y crear este universo, esta especie, esta suerte de, de universo paralelo, uh -huh. en la cual los Beatles, y liderados por John Lennon, nacen en Managua no tienen nada que ver con Inglaterra, ni con Liverpool.
2: Así narras a un John Lennon nicaragüense, Exactamente. pero ni nicaragüense.
12: Exactamente, y entonces ellos desarrollan su, eh, su periodo de creación artística con este grupo que se llama Los Escarabajos, que es un paralelo de los Beatles, uh -huh. y como jóvenes de la época, obviamente eh, rebeldes, eh, que se plantan ante el sistema, más allá de plantarse ante el sistema eh, establecido por las familias o la sociedad misma, uh -huh. eh, en este caso se plantan ante el sistema que se plantó la Juventud de esa época en Nicaragua que es ante un sistema opresor, dictatorial que gobernó al país durante 43 años a sangre y plomo y estoy hablando obviamente de la de la dictadura somocista uh -huh. entonces la historia un poco de poner en contrapunto a este personaje que John Lennon a este personaje idealista, pacifista a este personaje que siempre buscó eh, el fin de los conflictos bélicos la paz, la paz eh, cómo hubiese reaccionado ante la dictadura de su país, en este caso Nicaragua. Entonces sí. poner en contrapunto un poco la figura del dictador con la figura de este John Lennon, que es un vocero mundial. De lo que ocurre en el país de los atropellos de la dictadura. Entonces, un poco hacer la enemistad entre el dictador y entre el, esta suerte de libertador, o esa suerte de predicador de la paz, que, que es John Lennon también en esta novela.
2: Así es, una mezcla de realidad y ficción, y justamente, pues muy en las primeras páginas se habla del general Somoza. Un tanto su personalidad, ese perfil, de quién fue Somoza, después su hijo, y cómo... El, un, había tocado un punto muy importante que tiene que ver con la juventud. ¿Qué pasaba en esos años, por ejemplo, en Nicaragua, qué papel tenía la juventud qué escuchaban de música ¿Cómo, cómo reivindicaban también ese espíritu de juventud en momentos tan difíciles, eso es una mirada que también nos, nos das en este libro
12: Claro, eh, como en todo el mundo ¿no? Eh, y en como en todo el mundo en esa época, fue una época en la cual la juventud se reveló ante todo lo establecido uh -huh. se escuchaba Obviamente como en todo el mundo la música de los Beatles que fue un, pues, un fenómeno mundial, el mundo se contaminó completamente por ellos y todo lo que ellos crearon pero a la vez fue una juventud que le tocó la difícil tarea de no solo rebelarse, como te decía antes, ante uh -huh. los padres, sino rebelarse ante este sistema. Fue una juventud que le tocó en gran parte dar la vida, entregar la vida, por lo que ellos consideraban un ideal mayor, que era la liberación del país, eh, de las garras de la, de la dictadura. Entonces, si bien fue una época que todos recuerdan con mucha felicidad, uh -huh. eh, de mucha liberación, de mucho amor, drogas eh, y de mucha libertad, irónicamente a la vez es una eh, o es una fue una juventud y una generación que vivió oprimida y en pos de buscar esa libertad la tuvo que buscar por la fuerza por la armas por la sangre por vías que esperemos no vuelvan a tener que, que, que darse esas circunstancias ni mi país ni ninguno otro no
2: claro tú eres muy joven y bueno pues eh, reconstruyes parte de esta de esta historia ya hablábamos un poco lo que se lo que se vivía ya en Nicaragua y todo pues sí. esta cómo fue cómo ha ido cambiando y si lo traspasamos ahora también a la, al, al presente yo te preguntaba antes del inicio de esta de esta conversación qué pasa con Ortega por ejemplo cómo sí. ves que Qué antecedente deja toda esta historia somocista para, pues, entender actualmente Nicaragua y lo que tienen ahora como político.
12: Claro. Eh, bueno, la, la, la revolución como tal, la revolución como tal nosotros y la generación eh, a la que pertenezco eh, todavía la, la considera una época romántica, un hecho eh, apoteósico y épico que fue construido para nosotros, ¿no? para la generación que venía, para la Nicaragua del futuro que es la Nicaragua de hoy eh, entonces nosotros vemos esa época y reconocemos el sacrificio de todas esas personas, uh -huh. agradecemos el sacrificio de todas esas personas porque eh, lo consideramos todavía una, una gran epopeya romántica ¿no? eh, sin embargo, eh, muchísimas personas de mi generación consideramos que si bien fue una revolución que triunfó y que estaba cargada de futuro y de muchos sueños, eh, en la práctica fue fallida, ¿no? en la práctica se desvió, se corrompió en la práctica, con lo que pasa lamentablemente con los seres humanos cuando tienen cuotas de poder, pues buscan cómo eh, tener réditos personales, materiales. Eh, sus dirigentes, eh, las dirigentes de la revolución misma, eh, se corrompieron de muchísimas formas para buscar su beneficio personal y por lo tanto eh, ese gran, ese gran, esa carga emo emocional que para nosotros es la revolución a la vez es un trauma muy eh, muy difícil y muy duro para nosotros como generación futura, que somos ahora generación presente, y para la generación que la hizo, ¿no? generación que dio familiares, que entregó hijos que entregó hermanos, que entregó un sinnúmero, todos allá en Nicaragua tenemos un familiar muerto durante la guerra, o durante el proceso insurreccional ante, contra Somoza, y en la actualidad lo que existe es una parodia de lo que eran los ideales revolucionarios una parodia del sandinismo que se rige eh, aparentemente bajo eslóganes socialistas, pero que en realidad promulga una política neoliberal. Eh, el presidente Ortega eh, está en el poder bajo truculentas eh, maniobras para manipular la constitución. O sea, el presidente cuando yo nací, es el uh -huh. presidente ahorita mientras estamos hablando. Es. Eh, y bueno, se mantiene en el poder bajo el secuestro total de todas las instituciones estatales bajo los poderes del Estado, bajo el control absoluto del ejército de la policía nacional, eh, uh -huh. del consejo supremo electoral entonces eh, todas esas cosas de las que estamos hablando eran cosas que ellos mismos combatieron de la dictadura sumocista si bien no aparecen muertos en las calles y no hay plomo ni nada hay otras otra forma violenta de, violentar, este, de violentar a la sociedad a través de, de, del, del ejercicio del poder
2: Claro, y en este cruce de ficción y realidad también, bueno, pues eh, hay algunos pasajes que también relatas de, de los escarabajos o de los virus sí, claro. en su momento, como el caso cuando estuvieran estaban tocando en la en un edificio en la parte de arriba y cómo pues eh, llega también, o sea, es decir, cómo cómo ellos se, se verían si fueran si fueran nicaragüenses, ¿qué sucedería en esa época? Bueno, pues entra ahí la Guardia Nacional, me parece, los policías. Sí. Y algunos otros temas hasta llegar también, bueno, pues a la vida propia de John Lennon, que pues también lo, tenemos, lo entendemos desde esta figura, por ejemplo, con su pareja Yocono, que por ahí también la mencionas. Platícame también de esta, de esta parte, cómo vas cruzando, entretejiendo esa realidad con la ficción. Claro,
12: eh, eh, si bien es una novela totalmente fantasiosa, uh -huh. eh, todos los elementos de las dos historias que ocurren son reales. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo único que cambia es el momento, es el espacio, es el lugar, perdón, claro, es el espacio, uh -huh. es el terreno espacial en el que se desarrollan. Uh -huh. Como bien decías, eh, el, poniendo un ejemplo el concierto de la azotea, el concierto uh -huh. de la azotea ocurrió, pero ocurrió en Londres, ocurrió nada más en Londres. que en mi ficción ocurre en la azotea de un hotel muy reconocido en Managua. ¿no? Uh -huh. Hay varios elementos que, o, que son paralelos, pero que ocurran dentro del espacio eh, dentro del espacio que les quise dar, que es en Nicaragua. Uh -huh. Yo fui entretejiéndola, eh, si bien parece que es un, 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 un ejercicio algo difícil o complejo, en realidad fui descubriendo paralelismos bastante fáciles, que se me hacían bastante fáciles. Eh, ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de Lennon en tal año específico, en tal mes específico, y qué estaba ocurriendo en Nicaragua uh -huh. en ese mismo año, en ese mismo mes? Y habían en muchos momentos... Eh, momentos de, o elementos de quiebre importantes eh, o de turbulencia en la historia de ambas historias. Uh -huh. Por lo tanto, unir a unarlas resultó de cierta forma fácil, aunque parezca un, una tarea bastante difícil. El reto más difícil era que a unarlas, cuando el lector abriera el libro, no se sintiera de forma forzada, ¿no? uh -huh. sino que de verdad se creerían que esta historia podía ser verdad o puede ser verdad. Que por un momento se olvidaran de los Beatles que conocen, y que pensaran y que sintieran que estos son los lo verdaderos y los reales que lo que se narra acá realmente pudo ser algo factible no y plausible
2: claro como este tema de la canción revolución no por sí. ejemplo y además pues los años justamente nos refieres en toda la lectura a años en los que estaba sí. sucediendo tal cosa en, en Nicaragua y tal cosa eh, con los con, con este grupo que también pues causó una revolución en, en el mundo, una revolución musical sí
12: exactamente por eso me parecía eh, de cierta forma bastante acertado Utilizar la figura de Lennon dentro de, dentro de esta historia Porque considero que Siendo jóvenes, siendo rebeldes como lo fueron eh, Él anteponiéndose y, y en contrapunto y en oposición A todos los movimientos, a todos los movimientos bélicos Que ocurrían eh, durante la época La guerra de Vietnam, el conflicto de Biafra uh -huh. eh, Él siendo Utilizando pues su, su fama Como una campaña hacia la publicitaria hacia la paz pienso que si hubiese existido allá igual hubiese sido un joven rebelde que hubiese hecho lo mismo y hubiese utilizado las armas que tenía a su disposición que no lanzaban plomo sino que lanzaban ideas y que era esa maquinaria musical de la que él siempre hizo uso
2: Así es, y nos hablas de que, por ejemplo, se hubiera considerado o consideraban a este personaje de la novela como un, como un loco, ¿no?
12: Claro, sí, sí.
2: Así es, y bueno, también eh, incluso llegas hasta la propia separación de los Beatles, que se anuncia. Claro. De, llego de los escarabajos. De los escarabajos,
12: que es el que es el Así. paralelo sí, sí. Eh, bizarro en, en, en este universo que, que es Lennon Bajo el Sol. Sí, la novela llega, de hecho, mucho más allá, eh, narra toda la década del 70 y acaba, como te digo, en esos mo en esos momentos uh -huh. que... Que, que coinciden, de turbulencia que coinciden en ambas historias, acaba justo el 8 de diciembre de 1980, que es el fatídico día en, la que, en el que John Lennon es asesinado físicamente, eh, y eh, 1979, que es el triunfo de la revolución. Entonces, la novela acaba justo cuando la revolución es un, recién, es un niño recién nacido ¿no? al que se quiere cuidar, eh, y él. Está contagiado completamente con esa ansia de cambio y precisamente por eso John Lennon de hecho retoma su carrera musical que había abandonado en 1975, la retoma en 1980. Uh -huh. Y acá en esta novela uno de los alicientes para retomarla es ese eh, viento de cambio que es el triunfo de la revolución. Él retoma la, la, su carrera musical pero es lamentablemente truncada por eh, el asesinato eh, de su persona. Uh -huh. Y en la novela vemos en paralelo de la historia y la, y la enemistad que tiene con Somoza, también la historia paralela del asesino. no Va casi capítulo contra capítulo, uh -huh. narrándonos quién es el asesino, hasta llegar al final con, una, con un final eh, algo sorpresivo de... ¿Qué había detrás realmente del asesinato de, de John Lennon?
2: Así es, bueno, pues ahí está esta historia. Uh, también pues llegamos hasta un tema del terremo de un terremoto que sí. hubo, ¿en qué año? ¿En 72, 72, diciembre del
12: 72. Así
2: es, y también todo lo que, pues narras un poco lo que lo que sucedió allá, lo que hizo Somoza tomando eh,
13: sí.
2: ventaja de lo que fue esta tragedia claro. para este país y que incluso era dueño de los cementos, lo subió de precio y tenía que pagarle el mismo estado.
12: Exactamente, sí, fue todo un beneficio para él, eh, toda la ayuda internacional, uh -huh. de, después del terremoto que destruyó completamente la capital, absolutamente, estamos hablando de más de 10.000 eh, muertos ese 23 de diciembre, ese fue, el, una, ese fue el regalo navideño de la naturaleza para ese para ese año. Y luego con toda la reconstrucción de la ciudad, todo el levantamiento de vuelta de la ciudad, pues Somoza, que era dueño de la cementera nacional, de la maderera, de diferentes empresas, pues simplemente como dueño de ellas levantó los precios de los materiales y como pre a, a título personal y como presidente a título eh, gubernamental simplemente hizo que el gobierno le comprara todos los materiales a sus empresas con el dinero del Estado que pasó a ser, o sea, una suerte de lavado de dinero que pasó a ser eh, dinero claro. de sus arcas personales, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues esta es la historia que nos narras, José Adiac Montoya, Lennon bajo el sol, este Lennon nicaragüense, músico activista, y cómo vas cruzando esa ficción con la realidad, un libro, pues, eh, bastante interesante y que nos da pie a conocer también lo que pasaba en esos años justamente allá claro. en Managua, en Nicaragua Muy bien, pues yo te agradezco mucho gracias por venir aquí a Radio UNAM y le recomendamos este libro a nuestros radioescuchas Lennon Bajo el Sol de José Adiac Montoya
12: Muchísimas gracias, un placer estar acá
2: Gracias, muy buenas tardes Continuamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores R.
2: Bien, continuamos ahora con esta colaboración de arte con Amanda de la Garza Mata para este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y hoy nos va a invitar a platicar de una exposición que justamente se inaugura en el MUAC en próximos días. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes también a todo el auditorio.
2: Pues platícanos acerca de esta de esta exposición.
7: Bueno, eh, eh, estamos de manteles largos, como se dice, porque este próximo sábado a las 12 horas abrimos eh, una exposición que es para nosotros muy importante. Eh, es la revisión de carrera de un artista eh, mexicano, Carlos Amorales, y es una exposición muy peculiar por varias razones. Eh, es una, eh, como les decía, una exposición que revisa eh, 22 años de trayectoria artística y eh, la exposición se llama Axiomas para la Acción. ¿Y por qué se llama de esta manera? Eh, pues porque parte de eh, una serie de principios de axiomas eh, que han regido la obra del artista. Este texto, Axiomas para la Acción, lo escribió el propio artista para entender un poco cómo ha sido su trabajo y cómo se ha ido articulando su digamos su obra artística a lo largo de estas dos décadas y en diálogo con el curador de la exposición Cuauhtémoc Medina que es también curador en jefe del, del museo eh, plantearon que no querían hacer una revisión de su trayectoria convencional digamos una de las tipologías de las exposiciones son precisamente las exposiciones de carácter retrospectivo que muchas veces se centran en a, aspectos temáticos o cronológicos de la trayectoria de un artista. En este caso eh, en este diálogo que tuvieron entre el curador y el artista, decidieron plantear que eh, las obras, las instalaciones que estuvieran exhibidas, más bien apuntaran a explorar este esquema eh, de axiomas es decir de principios que se han ido desarrollando a lo largo eh, de, pues de, de, de su carrera artística. Y no tanto a partir tampoco de la noción de eh, medios, es decir, técnicas, sino más bien de intereses de orden conceptual, pero que claro, tienen elementos eh, específicos. También Carlos ha sido un artista eh, muy polifacético, en el sentido de que ha trabajado con videoinstalación, ha trabajado también con gráfica digital fue uno de los primeros artistas en México que trabajó y exploró digamos estos nuevos lenguajes eh, y veremos elementos muy importantes de el diseño gráfico eh, interpretados digamos en, en varias de las obras que plantea Carlos pero también referencias a la vanguardia rusa a, eh, digamos otro incluso eh, cuadros medievales eh, y toda una serie de eh, desarrollos que son muy, muy importantes, eh, digamos, también para el arte en México. Eh, Carlos Amorales ha sido un artista referencial eh, para toda una generación, que es la generación de los años 90, que son, un, digamos, un grupo de artistas que, pues, ahora tienen carreras sumamente consolidadas eh, y, y, pues, justamente creíamos que era un momento importante para hacer esta revisión. Y pues otra de las eh, de las piezas que tendremos dentro de la exposición, que además eh, pues es una primicia, digamos, pues es precisamente la, la pieza que hizo Carlos eh, en el pabellón de México en la Bienal de Arte de Venecia. Que Muy se bien, llama la, sí. La vida en los pliegues. Ajá. Entonces, bueno, y tendremos... A lo largo de varios meses para estará la exposición, eh, muchísimas actividades paralelas, una conferencia performática de Carlos y otra serie de actividades. Entonces, pues, nos gustaría que el público eh, nos acompañara este, este próximo fin de semana para visitar la exposición.
2: Claro que sí y pues sin duda importante invitar a la comunidad universitaria, a todo el público en general que nos escuche, este es un espacio muy importante cultural de la UNAM y en este caso pues esta invitación que nos haces para el próximo 10 de febrero que es el próximo sábado como decías de manteles largos a, eh, y además con esta explicación que nos das bueno pues ya vamos ahí con este conocimiento para ver esta exposición, algo más que quieras agregar Amanda.
7: Pues nada más invitarlos a, a, a que vengan eh, este sábado al museo, también tendremos una publicación muy interesante que eh, tiene los axiomas, una serie de, de textos de artistas teóricos sobre el trabajo de Carlos Zamorales y uh -huh. que creo que eh, sobre todo la exposición va a sorprender enormemente al público.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta invitación, que sea todo un éxito y que, pues bueno, asista mucha gente como otras exposiciones que tienen y han tenido ahí. Muchas gracias, Amanda.
8: Muchas gracias. Muy buenas Hasta tardes.
2: Luego. Hasta luego. Amanda de la Garza Mata, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en esta ocasión nos hace esta invitación a la exposición de Carlos Amorales que se inaugura el próximo 10 de febrero. Muchas gracias. Continuamos una con 49 minutos, vamos a Cultura con Tamara Quirós.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto, gracias a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. El Festival Internacional de Teatro Universitario, conocido como FITU por sus siglas, cumple 25 años de existencia. Y para platicarnos más, esta tarde nos acompaña en la línea la maestra Lorena Massa, directora de Teatro UNAM. Maestra Massa, buenas tardes y bienvenida. Este año el FITU cumple un cuarto de siglo y me gustaría que nos platicara cómo inicia este festival.
8: Fantástico. Pues mira, el festival se crea en 1991 y fue una convocatoria que se hacía a las escuelas de teatro. Era a puerta cerrada y era para pues, promover el trabajo escolar de creadores teatrales y darles un espacio de encuentro. Fue tal el éxito que ha ido creciendo año con año. Este festival es el único festival en México que abre las puertas a los estudiantes de teatro, a los trabajos de estos estudiantes de teatro, y les ofrece una plataforma para presentarse, una plataforma para ver el trabajo que están haciendo los demás jóvenes teatreros mexicanos, es decir, eh, confrontar su trabajo también con, con sus, eh, digamos, compañeros y enfrentarse a un público por primera vez. Entonces, este festival cumple muchísimos objetivos. En primer lugar, brindarle a los jóvenes de estas diferentes escuelas de actuación y dirección espacio de expresión, de encuentro, donde puedan mostrar sus propuestas artísticas. Son voces pues muy jóvenes, llenas de talento, de energía, que están proponiendo lenguajes nuevos, rompiendo con muchas inercias. Entonces resulta una plataforma muy interesante. Por otro lado, es un, un lugar de intercambio, de reflexión acerca de la tarea teatral. Desde el inicio, el FITU pues, trata de presentar una oferta muy amplia, de todo lo que está sucediendo en la escena mexicana para generar un flujo artístico de crítica también y de reflexión acerca de los nuevos formatos de teatro, ¿no? Y por otro lado, es una competencia también. Tenemos cinco categorías diferentes que van desde los bachilleratos y universidades que no se dedican al teatro, pero que están haciendo teatro y siempre es muy interesante darles cabida a estos eh, digamos esfuerzos no profesionales y después están las categorías de las escuelas profesionales de teatro hay, hay tres etapas en la primera etapa se lanza una convocatoria se invita a todas las escuelas eh, someten sus trabajos a consideración de un jurado el jurado elige 20 obras finalistas en esta segunda etapa y en la tercera se presentan las obras finalistas para competir y para digamos ser seleccionadas como mejor obra, mejor dirección, mejor actor, y el premio es además de un premio en efectivo, una pequeña temporada en alguno de los recintos de teatro UNAM. Te puedo decir que en estos 25 años hemos crecido de tener en un inicio un promedio de 54 grupos participantes a casi 200 grupos participantes, ¿no? Del 1992 a 1996 se va consolidando este festival en el ámbito académico también. Debo decir que tenemos siempre no solo muestra de las puestas en escena de los jóvenes, creadores sino una gran oferta académica de talleres, seminarios y clases magistrales con grandes maestros y teóricos del teatro. Del 97 al 2003 te puedo decir que las obras eh, tienen una producción cada vez más profesional, eh, sube el nivel artístico. En el 2004, 4 al 2007 se vuelve, tiene un carácter nacional ya el FITU ampliando su convocatoria a todas las escuelas de la República. De esta manera tenemos promedio de 16, 20 grupos del interior de la República siempre y en el 2008 se abren las puertas al público en general, para participar en esta etapa de concurso, que es ya una final, así de que deja de ser un concurso únicamente visto y examinado por un jurado y por la gente de teatro, y se convierte en un foro abierto al encuentro, al diálogo entre el público y los participantes. Y en el 2009 se consolida como la mejor muestra nacional de teatro universitario, y también se amplían las actividades a talleres, conferencias y charlas, académicas, además de las presentaciones. Entonces, bueno, este va subiendo cada vez más los grupos participantes. Casi todos los estados de la República hoy por hoy participan y se vuelve internacional en el 2010 la edición eh, número 18, digamos, ya se abren las puertas al ámbito internacional y tenemos a jóvenes mexicanos compartiendo su visión y su experiencia con invitados extranjeros. Entonces te puedo decir que hemos tenido a la Escuela de Teatro Pontificia de la Universidad Católica de Chile, la Escuela de Actuación de Otto Falkenburg Schule de Múnich Alemania, hemos tenido a escuelas de Francia, de Grecia, en fin, de, de, de Portugal... Eh, hemos tenido también presencia latinoamericana constante, sobre todo de Argentina, de Chile, de Colombia. Entonces, bueno, eh, ya para el 2011 te puedo decir que hay 33 grupos de la República Mexicana y 1.500 jóvenes universitarios ya con una participación también internacional. En el 2012 al 13... Con los 20 años, pues se consolida como el foro más importante de creación y reflexión teatral joven en nuestro país. Y una vez más tenemos grupos de Brasil, tenemos grupos de Europa y Latinoamérica, de en el 13 y en el 14. Básicamente estamos dando 162 funciones a lo largo de las tres etapas y 125 obras. También nuestra oferta académica va creciendo, la participación internacional también va creciendo. Tenemos a la Universidad de Washington, a la Universidad Academia Ernst Busch de Alemania. Volvemos a tener a el teatro de, un teatro. Universitario de Sevilla, Chile, Perú, Estados Unidos, en fin, año con año va creciendo la participación nacional y la internacional y se van complementando todas las actividades. También tuvimos en el 15 y 16 una escuela de arte dramático en Polonia y debo mencionar que... Cada año tenemos un intercambio residencia con un país invitado. Es decir, mandamos a un director mexicano a dirigir actores jóvenes de algún país e invitamos a un director joven a, a, a dirigir actores mexicanos. Este año, en nuestro 25 aniversario, el intercambio fue con China, Estamos muy contentos con esta posibilidad de conocer el Teatro Contemporáneo de China, la muestra del producto de esta obra, de estas dos obras de los chinos y mexicanos, durante el festival que va a ser del 9 al 18 de febrero. Tenemos a... Uh, Francine Alpán, de Canadá, que va a dar un taller sobre teatro del cuerpo. Georgina Kakudaki, que va a dar un taller sobre el teatro clásico griego, específicamente Antígona, el derecho a hablar. Tenemos a otra maestra griega que va a hablar del teatro griego contemporáneo y tenemos un taller con Hans Thies Lehmann, que es un maestro y académico alemán especialista en el teatro posmoderno. Bueno, pues tenemos un, un gran festival con una oferta muy diversa de obras de teatro, de talleres, de seminarios, de conferencias, y va a ser muy, pues muy rico poder intercambiar con gente de teatro que viene de toda la República. Y específicamente este año la competencia en la competencia participa Colombia. Y bueno, y como muestra tendremos una obra argentina.
6: En el FITU han participado más de 12 países, el intercambio cultural es muy amplio. Lo mejor de todo es que es gratuito y además se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario. ¿Solo en este espacio, maestra? Sí.
8: Todo es aquí, salvo las, eh, algunos de los talleres se van a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Teatro. Los invitamos a consultar la programación específica en nuestra página web www.teatro.unam.mx. Ahí encontrarán la programación, los recintos, los horarios de toda, todas las obras y todos los talleres y conferencias que se van a impartir en este gran final.
6: Maestra Lorena Massa, titular de Teatro UNAM, muchísimas gracias por platicarnos cómo surge el Festival Internacional de Teatro Universitario y sobre todo por compartirnos parte de las actividades que nos esperan a partir del 9 de febrero.
8: Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos.
6: De Yanira, los invitamos a que sean parte de este gran festejo, 25 años del FITU, a partir de este viernes. Por hoy me despido, les deseo muy buena tarde.
2: Muchas gracias y antes de irnos a nuestro corte queremos invitarlos al Festival Internacional de Piano 2018 porque este festival llega a su cuarta y última semana de actividades. El encargado del recital internacional será el joven pianista ruso Daniel Garitonov, eh, quien además ofrecerá una clase magistral a alumnos del Conservatorio Nacional de Música de Limba, la Escuela Nacional Vida y Movimiento del Centro Cultural Olin Yolistli, la Escuela Superior de Música y la Facultad de Música de de la UNAM y también será solista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM o FUNAM el fin de semana 10 y 11 de febrero. Con esto nos vamos al corte, quédese con nosotros para arrancar juntos la segunda hora de Prisma RU.
0: Hoy en la UNAM,
14: ¿qué hacer y a dónde ir? Asista a la presentación del libro El Largo Camino del Taqui Uncuy en el que Adriana Rodríguez Caguana reúne una investigación sobre los movimientos sociales y el pensamiento crítico desde la perspectiva de los derechos lingüísticos de las personas y pueblos indígenas de Ecuador. La cita es hoy a las 16 horas en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas. Para mayores informes comuníquese a 5622 7488
15: Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos, hoy se proyectará el largometraje El maíz en tiempos de guerra de Alberto Cortés en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario a las 4.30 de la tarde y que contará con la presencia del realizador a las 6.30. La entrada cuesta 40 pesos.
14: Continúa el Festival Internacional de Piano 2018 y esta tarde se presenta el pianista ruso Daniel Karitonov en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario para interpretar obras de Mozart, Beethoven, Rachmaninov y Tchaikovsky. La cita es a las 20.30 horas y la entrada cuesta cuesta 150 pesos con los descuentos habituales.
15: Aún puedes visitar la exposición Fábula sin Moraleja, el desbordamiento de la corrupción en México. Estará disponible hasta el 11 de febrero en la casa del lago Juan José Arreola de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5.30 de la tarde. La entrada es libre.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
15: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
5: Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM.
1: He
15: recorrido pueblo por
4: pueblo y casa por casa. Por...
14: Es momento que los políticos guarden silencio.
4: Y hablen los ciudadanos.
14: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
15: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
11: Publicidad dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional
12: del Partido Nueva Alianza. Ballet de todos los tiempos.
5: Música medieval,
15: barroca, moderna. Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
5: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
12: por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
15: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
0: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
15: Súmate 53400904 o en www.funam.mx.
17: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 55364339.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: continuamos dos de la tarde con cinco minutos sean todos ustedes bienvenidos las personas que acaban de encender su radio bienvenidos a la frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM y también nos, nos sintonizan por www.radio.unam.mx es hora de mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales como Gustavo Urrutia, a El Zarco Iquetecuani, muchas gracias también a Loelia a Alejandro Cardiel Sánchez también, muchas gracias Hola, Cabriola. Y nos dice Alejandro Cardiel, me gustó la entrevista porque hablaron mucho de la historia de Nicaragua. Voy a retomar eso y poquito de los beats les seguiré escuchando, escuchándolos. Gracias. Francisco Javier María Flores dice, siempre la UNAM la vanguardia será una buena ayuda a los débiles visuales. En esos proyectos se tiene que invertir por parte del gobierno y no en campañas que no valen la pena. Saludos. Muchas gracias, Francisco. Eh, también muchos saludos a Alex Cardiel que nos pregunta acerca de las obras de Shakespeare. Vamos a investigar, Alex, para poder contestarte, qué sería lo mejor. Y José Luis Sánchez también, que ya se apunta para boletos de la UFUNAM de fin de semana. Bueno, todavía no, José Luis. Vamos a ver si tendremos oportunidad de invitar a los radioescuchas. Y bien, pues vamos a continuar ahora con más información que le tenemos preparada para este día, miércoles 7 de febrero. Vamos a irnos hasta la Facultad de Filosofía, porque ahí realizan eh, una plática a ...y hostigamiento, la importancia de la denuncia... ...un tema que se platica mucho, del cual se habla... ...en muchos eh, momentos, desde distintas ópticas... ...pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Qué tanta importancia tiene la denuncia? Vamos con mi compañera, Cindy Pérez Ramírez.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. En agosto de 2016, la universidad emitió el protocolo... ...para la atención de casos de violencia de género... ...para atender las quejas en esta materia... ...apegado a estándares internacionales... Con con el fin de difundir esta herramienta, así como de prevenir prácticas de violencia, se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la plática Acoso y Hostigamiento, la importancia de la denuncia. En ella, la abogada de la Unidad para la Atención de Violencia de Género de esa entidad universitaria, Socorro Damián, explicó que cuentan con dos orientadoras, quienes hacen el primer contacto con las personas que necesiten ayuda.
18: Se está trabajando desde la contención, ¿no? la primera etapa, el primer contacto que tenemos. Muchas veces las chicas acuden a la oficina, jurídica, pero en ese momento no se encuentran preparadas emocionalmente para este, iniciar ya el acta de hechos o el procedimiento formal o alternativo. Entonces se le canaliza a, a la psicología para contención. Ya a partir de, de esta semana ya la Facultad de Filosofía y Letras ha integrado a través del programa Espora a tres psicólogas que van a trabajar también conjuntamente con la unidad para atender los casos de violencia de género, lo cual es eh, ya una gran ventaja porque no tendría tendríamos que canalizar y revictimizar en ese traslado a la chica o chico que nos está contactando. La atención psicológica se en dos sentidos, uno para contención y otro para seguimiento psicológico. Y la contención es muy importante porque eh, cuando llegan en, en estados de crisis emocionales o alteradas emocionalmente, es importante que se les dé la contención.
5: Actualmente se están promoviendo cursos y talleres a la comunidad en la Facultad de Filosofía y Letras con el fin de alertarlos de conductas que constituyen el acoso y el hostigamiento.
18: Ambos son formas de violencia de género, ambos causan daño a, a las personas que, la, que las padecen. El acoso, a diferencia del hostigamiento, se implica una relación de poder, pero podremos decir que se dan entre iguales, ¿no? Entre pares no hay una relación eh, asentada de subordinación. Y en el hostigamiento sí, por ejemplo, se da de eh, profesora-alumna. ¿Qué conductas específicamente podría ejemplificar? Llamadas telefónicas a altas horas de la noche de los profesores, eh, profesores que a sus alumnas tesistas las invitan a... A revisar la tesis fuera de la universidad eh, Acechamiento Persecución eh, de miradas lasivas O tocamientos indeseados eh, Pornografía enviada a redes Mediante redes sociales Básicamente todas las conductas de connotación sexual ¿no? Hablarles que son con, conductas Sancionables que, Tanto por vía penal, administrativa y laboral Y que no tengan miedo
5: La abogada de la Unidad para la Atención de Violencia De Género de la Facultad de Filosofía y Letras Hizo un exhorto a la Comunidad universitaria para acercarse en caso de ser víctima de violencia de género. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con Cristina Godínez. La organización Impunidad Cero presentó los resultados de la investigación Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Express. Cuéntanos, Cristina.
10: Así es, de Yanira. Cabe recordar que en el Paso Express, el pasado 12 de julio, se abrió un socavón y dos personas perdieron la vida. Y para conocer a los responsables y qué sanciones administrativas prevé la ley, el maestro Darío Ángeles, responsable de dicho estudio, comenta sobre lo que ha pasado, en donde destaca que ya hubo un acuerdo económico con los familiares de las víctimas, pero que ello no elimina las sanciones administrativas, en este caso, a los servidores públicos implicados. Escuchemos.
19: Actualmente la Auditoría Superior de la Federación ya emitió una recomendación a los órganos internos de control correspondientes de la Secretaría de Función Pública para que inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas correspondientes. Es decir, la auditoría luego de realizar el análisis de la cuenta pública de esta obra específica ya ha recomendado a los órganos competentes que procedan a iniciar los procedimientos para imposición de sanciones. Además, derivado de el caso y probablemente de las denuncias de dadas a conocer, la Secretaría de Función Pública inició oficiosamente una auditoría a distintas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y esa auditoría se encuentra, hasta donde tenemos conocimiento, en la etapa de encontró irregularidades, encontró 22 irregularidades, dio vista de estas a la, Secretaría de a, la, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se respondan a estas irregularidades y se encuentra... Eh, en el momento de evaluar si se desvirtúan o no estas posibles irregularidades. Por eso, creemos que estamos en el momento adecuado, en las condiciones de tiempo, modo y lugar, y legalmente hablando, para que en este caso se lleven a cabo las sanciones. Es decir, estamos en la delgada línea entre caer en impunidad por no sancionar o sancionar correctamente y evitar impunidad. De ahí la importancia de este estudio.
10: Por último, dijo que estamos en el momento adecuado para que las autoridades con competencia para sancionar lo hagan. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. El Centro para el Progreso Americano alertó que cada año llegan a México cerca de 213.000 armas de fuego desde Estados Unidos, lo que ha sido un factor clave en las cifras de homicidios en el país. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Recientemente se informó sobre el número de armas que cada año llegan a México procedentes de Estados Unidos. Cerca de 213.000 armas de fuego entraron a nuestro país en 2017, entre legales e ilegales. De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, casi la mitad de las armas de fuego de origen estadounidense recuperadas en México son largas e incluyen rifles semiautomáticos de alto calibre como las variantes AK y AR. El doctor Martín Barrón, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explica algunos factores que tienen que ver con esa situación.
16: Hay que entender que la economía de los Estados Unidos es una economía de guerra, donde la fabricación de armas pues, es una práctica común dentro de la política estadounidense. Pero además, eh, en esta política, pues obviamente el armamento que ya no se usa porque fue, digamos, considerado obsoleto, por ponerlo entre comillas, pues obviamente se va distribuyendo en otros países, pero también hay que tomar en consideración que para que tú puedas usar un arma, lo más importante son las municiones. Y las municiones fundamentalmente no necesariamente provienen de los del mercado estadounidense, sino pueden provenir de los mercados europeos.
10: Leyanira, aunque el año pasado la ONU alertó que en México circula una cantidad de armas de fuego suficientes como para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país pues se estimó que unas dos mil piezas de alto calibre se introdujeron de manera ilegal de Estados Unidos cada día, lo cierto es que pueden ser más los puntos de procedencia como ya lo explicó Martín Barrón. Habría que añadir que de acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, existen al menos seis 700 traficantes de armas a lo largo de la frontera norteamericana con México. Se cree que esa podría ser una de las razones por las que han aumentado el número de asesinatos en nuestro país, pero a decir de Martín Barrón, deben ser más precisos y delicados los índices de homicidios en México.
16: Hay que subclasificar las armas de fuego si fueron armas largas o más cortas ¿no? Eh, luego hay que ver de la procedencia de las armas porque muchas de las ocasiones la triangulación del mercado de armas también implica que algunas armas se modificaron eh, ya sea en Estados Unidos o bien en nuestro país. Y después hay que hacer un análisis victimológico porque eh, hay que entender que las personas que son privadas de la vida con vínculos directos con la delincuencia organizada, pues eso es una es una clasificación y las otras personas que pueden ser por una diferencia entre dos personas por un altercado en la vía pública porque haya presencia de alcohol y son dos fenómenos completamente distintos. De
10: Deyanira, auditorio de Prisma RU, como mencionó el académico, aunque el tema es de suma importancia, es necesario analizarlo con más detalle y seriedad. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García. Bueno, pues este tema, las armas largas y armas cortas que llegan a México, ¿cómo llegan? ¿Cómo se da esta triangulación? Sin duda un tema, porque aquí muchas de esas armas que se utilizan para matar gente, pues vienen justamente de ese país.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a continuar, son las 2 de la tarde con 16 minutos y como también les habíamos dicho al arranque de esta emisión, en nuestra primera hora, justo cuando empezamos, pues aquí tendríamos con nosotros a la maestra Rosa Elvira Vargas, ella es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y además es especialista en Derecho Internacional. Maestra, qué gusto que nos acompañe. Doña Diego, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Pues a usted, porque nos viene a platicar del Diplomado de Arbitraje Comercial Internacional y otros medios alternativos de solución de controversias. Platíquenos cuándo empieza este diplomado y qué es lo que puede encontrar toda aquella persona interesada que nos esté escuchando. Claro
17: que sí. Eh, ya tenemos encima la fecha de inicio, es el próximo 23 de febrero. Está contemplado para eh, ser un diplomado de 240 horas en sesiones de viernes y sábados. Eh, sin duda el arbitraje internacional y los medios de solución de controversia ha constituido uno de los elementos más importantes en la actualidad uh -huh. y es una herramienta muy útil para los abogados. Este programa fue diseñado desde la Academia Mexicana de Derecho Internacional y por supuesto apoyado con el aval de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que depende de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es muy importante porque además se han involucrado especialistas eh, en este tema como la gente de la Cámara Nacional de Comercio. Estamos hablando que los ponentes son eh, principalmente eh, personas que tienen las capacidades y que han fungido en los ámbitos internacionales como árbitros. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, han sido representantes de, eh, eh, de, perdón, de México frente a organismos como la Organización de Naciones Unidas en la temática del derecho mercantil internacional. Eh, gente también que ha participado en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, es un diplomado que que la verdad es muy recomendable para los abogados que no se pueden retrotraer de la actualización y de las herramientas teóricas
2: y prácticas que les puede dar este diplomado. Así es, esta finalidad que proporciona a los participantes de este diplomado que puedan desarrollar esas competencias profesionales que se relacionen con el arbitraje comercial. Y antes de entrar al aire platicábamos, maestra, sobre pues, que muchos de esos asuntos me venían a la mente con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Por qué no platicamos ello? Así es, mire, eh, generalmente el arbitraje está muy
17: constreñido a la temática mercantil. En la actualidad lo que necesitan los comerciantes es certeza jurídica, movilidad pronta de sus mercancías. Y tradicionalmente cuando asisten a una instancia de índole judicial, eh, sabemos que los tiempos se dilatan. El arbitraje se ha constituido entonces un mecanismo más ágil, rápido y especializado y por eso es que mucha, muchas personas que principalmente se dedican a la actividad comercial han considerado que esa es la vía idónea para poder solucionar sus controversias. Pero no solamente en esa materia. Los otros mecanismos de solución de controversias como la mediación y la conciliación también son un medio eficaz y especializado en donde los particulares, pero incluso también instancias de gobierno pueden acudir a estos para resolver de manera pronta sus eh, conflictos.
2: Así es, por ejemplo, en el caso de México-Estados Unidos, que muchas veces se ha discutido pues ese tema de las eh, exportaciones, por ejemplo, y todo ese tema de los aranceles, también cómo es que de pronto ha habido conflictos donde se queda atorada la mercancía. Justamente aquí entra esa mediación, esos elementos que desde este diplomado se pueden aprender para quienes estén inmiscuidos en este tipo de, de temas. Y, y otros temas también que hay maestra con respecto a, al comercio internacional Así es, porque bien
17: dices, o sea, desde la práctica privada por supuesto uh -huh. es una herramienta muy útil Pero también desde las instancias gubernamentales, te comentaba también hace unos minutos Que por ejemplo todo lo que tuvo que ver con la reforma energética Se han contemplado estos mecanismos de solución de controversia Entonces uh -huh. la verdad es que es un diplomado que está pensado para cualquier operador jurídico Que eh, esté en una instancia privada, en una instancia gubernamental Creo que es una herramienta muy útil y de vanguardia que puede ser, además, eh, ampliar el panorama de cualquier actividad profesional para el abogado.
2: Así es. En este sentido, también nos decía de la, de la reforma energética. Así ¿Qué, es. ¿cómo qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos en cuenta que van
17: a haber varios inversionistas uh -huh. que van a traer capitales extranjeros, sí. entonces mucho de la discusión que se tuvo en su momento exactamente es que si hay una controversia, hasta qué instancias podemos as asistir a efecto de resolverla de manera pronta? Uh -huh. Lo primero que se empezó entonces es el arbitraje no estoy diciendo que anteriormente no se llevara a cabo pero realmente son muy pocos los abogados en el país que conocen esta temática por eso es que vamos de la mano con la Facultad de Derecho de la UNAM estamos eh, tomando este diplomado que sin duda es uno de los más eh, avanzados es lo, el de los más actualizados que tenemos en el país
2: y es la verdad muy recomendable claro y esos elementos que nos da además tienen que ver con el ámbito nacional pero también internacional, eso es muy importante claro, tomar en
17: cuenta. Claro que sí, pareciera que es, eh, necesitamos necesariamente de la herramienta inglés para el estudio del diplomado vamos a revisarlo completamente en español eh, por supuesto que el inglés puede ser una herramienta adicional en la práctica profesional pero yo creo que es un, buen, un buen, muy buena herramienta para que los despachos eh, se vayan involucrando en estos temas que son muy especializados
2: y que pueden servirles la verdad para atraer una cartera importante de inversionistas muy bien y además bueno pues esto da la opción de tener los conocimientos especializados, los instrumentos de análisis las habilidades necesarias para poder hacerla el, del rol de árbitro privado o abogado dentro de este arbitraje. Para ti, ¿cuándo se pueden inscribir las personas? Ya están abiertas las inscripciones, comienza ya muy pronto, nos decía el 23 de febrero, ¿dónde puede comunicarse la gente? Claro que sí.
17: Mire, eh, decimos el, 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 el diplomado TIE está contemplado para 240 horas. Uh -huh. Es del 23 de febrero al 27 de octubre, en sesiones de viernes y sábado. Uh -huh. Los viernes es de 18 a 21 horas y los sábados de 8 a 14 horas. Eh, se pide una cuota de 25 mil pesos uh -huh. y que pueden hacer eh, pagos en eh, cuatro parcialidades. Estamos hablando además que hay un 10% de descuento a estudiantes, a profesores y a servidores públicos. Pueden tener más informes a los teléfonos 26 16 09 61. 26 10, 16 09 66 57 02 49 03 o también pueden consultar la página de Facebook de la Escuela Nacional de Jurisprudencia o también incluso pueden revisar la página de la Cámara Nacional de Comercio. Ahí también
2: podemos este, atenderlos uh -huh. para Muy cualquier bien. informe. Bueno, pues ahí está este eh, diplomado al cual nos invita, que se llama, es un diplomado de arbitraje comercial internacional y otros medios alternativos de solución de controversias. Ahí está la invitación que nos hace maestra Rosa Elvira Vargas y cómo, pues bueno, va dirigido a estudiantes o ya gente que esté ya en la profesión y que pues desee adquirir conocimientos al respecto de este tema. Ahí está eh, para que se sigan preparando en este tema que pues además está muy vigente en distintos temas y ámbitos en nuestro país y también de manera internacional.
17: Así es, muchísimas gracias. Pues
2: gracias a usted por visitarnos, maestra Rosa Elvira Vargas. Gracias. Y bueno, pues ella es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: Asiste al foro Acceso a la Justicia Sentencias con perspectiva de género que se llevará a cabo mañana de 10 a 14 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas Para informes y registro, ingresa a juridicas.unam.mx
14: Asiste al coloquio Teología y Política Problemáticas al abordaje, en el que se estudiarán distintos aspectos que obstaculizan el trabajo académico de la relación entre teología, religión y política Coordina Camila Roselévich Aguilar. La cita es mañana de 10 a 19 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
15: El Instituto de Investigaciones Filológicas te invita a la charla La Encapsulación como Estrategia Argumentativa en el Debate Parlamentario, a cargo del doctor Joseph E. Rivera, de la Universidad de Valencia. Se realizará mañana a las 11 horas en la Sala de Usos Múltiples del Instituto.
14: En el marco del Seminario de Investigación Avanzada Estudios del Cuerpo, mañana se llevará a cabo la Mesa Redonda Nomadismos y Reexistencias Contemporáneas a las 12 del día en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Para mayores informes, comunícate a 5623
0: 0027. <risa> Baúl de citas.
13: Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Landport, Inglaterra. El vaivén y las vicisitudes que su padre atrajo a su familia, debido a su constante endeudamiento, hizo vivir a Dickens dentro de sus primeros años varios altibajos. En carne propia, vería y experimentaría los aspectos más deplorables de la Inglaterra victoriana, lo que sería de gran influencia para sus obras. Ya fuera la escasez económica, la vida en los barrios más marginales, aunado a las condiciones de la vida en la cárcel donde su padre estuvo preso, e incluso el trabajo infantil dentro de las fábricas, el cual experimentó. Dickens vivió en el esplendor de Inglaterra como la mayor potencia económica e industrial del mundo. Sin embargo, a la par de toda la riqueza de esta nación, los efectos sociales atraídos por la revolución industrial fueron profundos. El hacinamiento en las ciudades debido al éxodo de miles de personas del campo que buscaban trabajo en las urbes, la contaminación de las fábricas y la insalubridad dentro de las ciudades a causa de la falta de servicios sanitarios, sin contar las condiciones de trabajo en las fábricas y los desfavorables derechos laborales de los obreros, incluidos los niños. Todos ellos, en cierta sentido, efectos de una mala distribución de la riqueza. Aunque desde antes y gracias a su madre aprendió a leer, lo que le permitió acercarse a la literatura, tras tal debacle, su familia encontraría la estabilidad, lo que favorecería la educación de Dickens. Al salir de la Academia Casa Wellington, intercaló sus labores como escritor y escribano, pues al aprender taquigrafía comenzó a trabajar como reportero y además como taquígrafo oficial de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Fue durante este momento donde se volvió un visitante constante de la Biblioteca del Museo Británico, lo que abriría a su vida a otros aspectos del mundo. Su trayectoria como escritor inició con los apuntes de voz, seguidos de los papeles póstumos del Club Pickwick. Ambos ensayos que desde el humor hablan sobre la vida cotidiana y la miseria. Estos serían publicados por el Monthly Magazine. Y a partir de este momento, los periódicos serían el hogar para sus escritos, publicados a modo de la novela de Folletín. Aunque el humor fue el centro de su estilo, su gran sentido de denuncia social haría que desde el realismo literario relatara la vida de las clases bajas de la Inglaterra del siglo XIX, poniendo muchas de sus memorias en las situaciones y sus personajes, así, sus obras más afamadas como Oliver Twist, David Copperfield, Nicolás Nickleby, Canción de Navidad, Grandes Esperanzas o Historia de Dos Ciudades, no solo son obras que demuestran su enorme forma de relatar, sino revelan el sentido social del autor, pues llegan a ser documentos del día a día de su tiempo. Charles Dickens se volvería así un escritor estrella en su momento y un ejemplo central de la literatura inglesa del siglo XIX y del realismo literario. Hoy, hace 206 años, nació Charles Dickens.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo. Debate,
0: Debate R.U. RU.
2: también bueno pues ya estamos aquí entrando a esta mesa de análisis y debate con jóvenes que nos visitan de la fesa catlán y vamos a hablar del inicio del proceso electoral las precampañas como lo hemos visto hasta el día de hoy porque pese a que todavía no son candidatos los que seguramente serán candidatos pues ya estamos viendo pues una serie de dimes y diretes algunas eh, propuestas que dejan entrever pero sobre todo también pues ganar espacios y cómo se está vislumbrando este proceso electoral pues hablemos de ello. Para esto nos acompañan Enrique Nazario Hernández, José Carlos Trujillo López y Fernando Ramírez Estrada. Bienvenidos los tres. Gracias, muchas gracias. Y ellos cursan el cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Acatlán. Un saludo también a, a la FES Acatlán. Bueno, pues entremos, vayamos entrando en el tema. Ahí Decía hace unos días el rector que los jóvenes determinarán el, las elecciones. El rector de la UNAM, Enrique Grau, afirmó que los jóvenes mexicanos tienen la responsabilidad y madurez necesarias para determinar la próxima contienda electoral y el futuro del país. Bueno, pues vayamos platicando sobre esto, porque ustedes son jóvenes y tendrán oportunidad de votar por primera vez y pues seguramente están interesados, bueno, si no ya me lo dirán, sobre este proceso electoral. Los jóvenes que tienen la palabra de muchas cosas y que están incidiendo también en muchas políticas públicas. Bueno, vamos a iniciar contigo, José. Carlos, mm, claro, para gracias. hablar de ese tema, ¿cómo ves desde el punto de vista de los jóvenes? ¿Cómo va este proceso electoral? ¿Cómo lo viven?
20: Sí, bueno, estamos viendo un fenómeno bastante interesante con lo que son las precampañas. Veamos en el proceso electoral de 2012, que quien realmente tuvo una precampaña fue el PAN, teniendo a, a Josefina Vázquez Mota, Santiago Criel y Jesús Cordero. Lo que está pasando ahora es que tenemos a tres precandidatos únicos, que serían José Antonio Mit, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Eh, sí es determinante la, la participación de los jóvenes, porque uh -huh. en el 2012 tuvimos que en casi en la mitad del país fue ganador Enrique Piña Nieto. Entonces ahora como se están marcando las cosas con las tendencias, de hecho ayer salió una, una encuesta del financiero uh -huh. donde colocan a Andrés Manuel López Obrador con 11 puntos arriba de este Ricardo Anaya. Entonces se está viendo bastante el, el efecto que está teniendo Andrés Manuel López Obrador con los jóvenes. Hay como que cierto, cierta empatía que se está se está generando
2: uh -huh.
20: y creo que eso es lo que, lo que está beneficiando tanto.
2: ¿Crees que hay una empatía de López Obrador con los jóvenes?
20: Sí, creo que los jóvenes están lo están tomando como de las personas que están en la contienda, creo que es el que estamos viendo más reflejado. Hay cierta uh -huh. mayor este Empatía. Fíjate,
2: y el más joven de los de los precandidatos es, es Ricardo Anaya, uh -huh. ¿no? Andrés Manuel López Obrador, como sabemos, ya es la tercera vez que contendería por la presidencia de la República. Bueno, continuemos contigo, Enrique. Así es, sí. eh, ¿Qué opinas sobre este proceso electoral desde tu punto de vista como joven
4: y todo lo que hemos visto? Sí, claro. Eh, bueno, este, en especial este proceso es muy especial, es este único en, en, en América Latina, bueno, eh, me refiero a nivel, sí, de, de, de América Latina. Eh, ¿Por qué? Porque este año no solamente se hacen las votaciones eh, para presidente de la República, sino se van a, a renovar todos los cargos de diputados, senadores, eh, tenemos elecciones en siete, ocho estados eh, de, de la República también. Uh -huh. eh, hay, que, hay que reconocer que esta es la primera elección en la que una en, en la que partidos se unen para contender por la presidencia, o sea esta uh -huh. este este proceso eh, este año en el país es muy importante eh, va abriendo muchas puertas eh, con con respecto a Andrés Manuel López Obrador difiero un poco con mi compañero creo uh -huh. que Sí, de eso se
2: trata, de hacer debate y cada quien tiene sus puntos de vista. Sí, claro, Pero definitivamente difieres. hay Ajá.
4: sectores de los de los, de los jóvenes uh -huh. que, que, que concuerdan con Andrés Manuel, hay otros tantos que no, uh -huh. como lo hemos estado viendo. Y bueno, creo que hay muchos otros factores que, que van a afectar o van a, sí, afectar el, el resultado de las campañas, no solamente los jóvenes, muchísimos otros factores. este, uh -huh. Más por los contendientes contra los que está eh, Antonio Meade, que tiene bueno todo el respaldo de de la maquinaria del PRI tiene un poco de respaldo de las instituciones por por su, sus antecedentes y bueno muy complicadas eh, en cuanto a temas bueno vimos la última elección que Andrés Manuel en 2006 que no fue la última en 2006 con contra Calderón quedó al punto 56 uh -huh. 55 son sí. son eh, resultados muy cerrados ¿no? que lo que propicia pues muy, mucho movimiento en, en la ciudadanía en general uh -huh. entonces pues sí súper importante hay que este hay que estar muy al pendiente también otro tema es la ley de seguridad interior uh -huh. que también afecta muchísimo y, y pues nada estar al pendientes y, y ver eh, cómo el camino que toman estas claro, campañas.
2: Eh, estamos iniciando este proceso electoral que culminará hasta después del día de las elecciones. Hemos eh, trataremos de hacer aquí, pues, eh, comentarios al respecto de lo que va hasta este momento del proceso. Cómo se van a encaminando ya para presentarnos en las campañas electorales. Su, sus propuestas habrá debates y demás. A ver, vamos ahora contigo, Fernando Ramírez.
21: Gracias. Pues sí, esta, estas campañas del 2018 las vemos, pues. Yo creo que son las más grandes de la historia de México, ¿no? Porque a pesar de la presidencia, además de la presidencia, se van para más de 3.400 cargos este, uh -huh. electorales en los que se encuentra la presidencia, nueve gobernaturas, um, 128 de senadores y 500 de, de diputados. Eh, estas, esas elecciones las veo muy, muy diferentes a, a las pasadas. En primera, porque el INE, digo, el IFE ya no es el INE. Uh -huh. eh, el IFE ya no es el IFE, es el INE. Y... Y ahora tiene más poder sobre... puede intervenir en las elecciones locales. Aparece Morena con Andrés Manuel y... Uh -huh. Aparece un partido que no estaba en la pasada contienda. Ya no solo PAN, PRI o PRD. Uh -huh. Ahora aparece Morena. También aparece PES. Um, tenemos a candidatos independientes rumbo a la presidencia. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, este, en, las, en las elecciones pasadas veíamos una participación ciudadana de, de 60 65 Ahora esperamos un 70, si no es que más. Entre, entre ellos, que la mayoría somos jóvenes, ahorita esperamos una participación de jóvenes del 30%. Uh -huh. mm, vemos ahorita uh, en la cima bueno de las encuestas, Andrés Manuel López con 38 puntos, uh -huh. a Ricardo con 27, y a Mit con 22. Uh -huh. uh, vemos a Andrés Manuel ahora más, más, es más sereno, más, más centrado en, uh -huh. en, en a lo que va. Incluso el mismo... Este, el mismo Antonio Sola, uh -huh. que fue autor de, de la campaña Andrés Manuel es un peligro con, para, para México, México. Uh -huh. ahora se retracta de todo eso. Y uh -huh. dice que si las elecciones siguen como van y, y va todo de acuerdo a, a lo indicado, a lo legal, Andrés Manuel tiene la posibilidad de ganar
2: muy bien, bueno pues aquí varias cosas ya, ya van saliendo varios temas entre ellos, bueno está, eh, decían la unión de, de algunos partidos que pues uh -huh. normalmente habían sido antagónicos, vemos a un PAN con un PRD que van a contender juntos por la, por la presidencia de la república cuando en elecciones pasadas como 2006 o eh, que la campaña justamente de la que hablabas, pues eran férreos contendientes y muy, su ideología de cada partido pues es muy diferente, ¿no? Contrasta eh, contrasta muchísimo y bueno eso por una parte la figura de independientes también uh -huh. sin duda eh, ha emergido en esta ocasión vamos a ver quién se tiene como como independiente si logran recabar todas estas firmas y está el tema de las encuestas que mencionabas Fernando porque las encuestas pues eh, hemos visto en otros momentos eh, cómo pues va un resultado en este caso, pues sí, todas claro. las encuestas, yo no he visto una uh -huh. que no le dé la ventaja a López Obrador, pero sin embargo en otros momentos hemos visto que esas eh, encuestas después se van cerrando hasta darnos la idea de que va abajo, como en las pasadas elecciones, y que además las encuestas tuvieron muchas equivocaciones. Uh -huh. A tomar en cuenta muchos muchos elementos, José Carlos.
20: Claro, sí, este justamente con lo de los independientes, ahorita se está desarrollando algo, algo bastante interesante, uh -huh. que no lo habíamos planteado como tanto. Sale Ríos Peter a decir... Vamos a hacer un frente común de independientes uh -huh. Sabemos que Margarita Zavala No lo va a hacer, pues por algo se salió del pan Para ir como independiente Pero apenas salió una nota Hace una, una hora creo Donde este Jaime Rodríguez, el bronco Dice, ok, vamos a platicarlo vamos a ver cómo lo podemos hacer es bastante importante recalcar que en la encuesta del financiero sale Jaime Rodríguez con un 7% de preferencias del voto mientras que, ah no, Zabala, Zabala es que Zavala. sale con el 7% uh -huh. y es este Jaime Rodríguez y Ríos Peter con un 3% ambos uh -huh. creo que es bastante interesante y primero recalcar que los tres tienen un pasado político no es como que hayan salido de Claro, de la no, son, no,
2: no, no surgieron independientes. Toda su historia ha estado ligada a un partido político.
20: Exacto. Sí, sí. Entonces, eh, esa imagen de los de los independientes, sí la podemos tener como independientes, pero independientes hasta qué punto.
2: Uh -huh. y, y ambos, porque Bronco del PRI, Margarita Zavala del PAN uh -huh. y el otro... Eh, eh, pues
20: de izquierda. De, ¿no?
2: Del PRD. Uh -huh. Ajá, era del PRD. Muy claro. bien. Bueno, pues ahí está la figura independiente. Hablemos también, eh, Enrique, sobre... Pues este tema de la contienda que se puede volver cerrada entre estos independientes, todavía no sabemos quién de ellos y si van a tener esa plática porque pues hemos visto distintas pláticas y otro punto sí. importante, distintos políticos de distintos partidos se han ido a otros, es decir, por ejemplo, Javier Lozano del PAN, que antes era del PRI, después PRI. se fue al PAN y otra vez regresa al PRI, una Alejandra Cuevas del PAN se va ahora a Morena y así algunos otros que han estado cambiando de partido o de ideología o no sabemos de qué
4: sí realmente eh, por eso se, se menciona que estas, estas, este proceso es, es único en, en el país no eh, lo vemos con los frentes con con, sí, con el Frente Ciudadano partidos precisamente opuestos que durante toda su historia se estuvieron eh, debatiendo se estuvieron ahí eh, con, con roces uh -huh. y, y eso, eso es eh, realmente importante porque eh, si nos vamos a, a conceptos, si nos vamos a, a, a los conceptos etimológicos, eh, no sabemos qué está pasando actualmente con estas con estas campañas, eh, precisamente con ideologías eh, completamente distintas. Ahora resulta que van juntos eh, contra uno Otra o dos derecha, candidatos. Y, eh, y también eh, en las encuestas, bueno, no hay mucho que fiarnos. Lo vemos en en las pasadas elecciones en Estados Unidos eh, uh -huh. con, con la candidata que Hillary. iba Hillary Clinton que iba arriba en las encuestas y, y bueno, terminó ganando eh, Donald Trump. Uh -huh. Que es algo también muy importante, por eso lo mencionaba con Calderón tuvo el 0.5% de 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 ventaja. De ventaja es muy poco, son es, esto se torna para para algo difícil, ¿no? Uh -huh. El en, en otro país
2: hubiera sido una segunda vuelta, ¿no? Sí, así uh -huh. es, así es. Bien, bueno pues están esos esos elementos. Ahora bien, como, como estudiantes, es decir, es, como jóvenes que son parte de este, de este sector, de la población, ¿cómo informarse? ¿A quién le creen? ¿Por qué le creen? ¿Quién los convence? ¿Quién no los convence? ¿Cómo convencerlos? Hablando ya de estas pre campañas que están siendo, pues, una, una base para lo que vendrá que son las campañas. ¿Cómo eh? ¿Cómo se informan ustedes y cuál, cómo forman su criterio para votar por tal o cual candidato, por tal o cual partido? A ver, vamos, ¿con quién vamos? ¿Con Fernando?
21: Pues yo creo que la responsabilidad de todos nosotros como mexicanos, como jóvenes, seamos politólogos o no politólogos, es participar en, en la política, porque creo que todos necesitamos eh, buenos trabajos, necesitamos seguridad, y no depende de, de dejarle solo a un, a un sector esa responsabilidad de elegir, porque porque a lo mejor no estás informado, porque a lo mejor este no te interesa. No sabes, ne necesitamos más participación ciudadana y sobre todo de los jóvenes que somos la mayoría aquí en este país.
2: Muy bien. Y sobre todo también dentro de este marco han surgido en otros momentos también portales falsos, noticias falsas, claro. las, las llamadas fake news. Y tanto el Instituto Nacional Electoral como Facebook firmaron un convenio contra estas noticias falsas, combatir tratar de combatir la propagación de estas noticias y promover la detección de contenidos eh, de baja calidad, además de alentar la participación informada en las urnas. Ese es el, el convenio que se firma. Sabemos que estamos de pronto ahora con las redes sociales, pues se fue, se puede generar mucho más, un ambiente de crispación, muchas de las cosas ahora también están en tendencias en, en uh -huh. las redes sociales, cosa que en otros momentos no sucedía. ¿Cómo ves, eh, José Carlos?
20: Justamente eso es a lo que iba, que uh -huh. la aclaración que iba a hacer sobre la empatía que hace Andrés Manuel con los con los jóvenes, uh -huh. porque sale la noticia, ¿no? injerencia rusa y después sale Andrés Manuel y Andrés Manuelovich. Entonces, uh -huh. Toma cosas que salen de las redes sociales Pueden ser ciertas o no Y hace que eso tenga un efecto Ya no tan negativo, sino positivo Lo toma, se ríe o sale con la amlodipina Entonces eh, eh, Ahorita lo que mencionas de las fake news uh
0: -huh.
4: Creo
20: que es bastante eh, interesante Y bastante importante Porque sí muchas veces nos podemos dejar llevar Por una noticia falsa que, que crea desconfianza o que divide opiniones Y en estos tiempos En vez de dividir opiniones, creo que debemos de, de alentar a que la, a la gente, las personas, los jóvenes, se informen, que estén conscientes sobre la realidad política del país.
2: Claro, y tomemos en cuenta este ejemplo que decías de, de Rusia. Surgió el rumor, la noticia de que podría estar Rusia detrás de las, el proceso electoral en México para favorecer la campaña en su momento o la precampaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabemos a ciencia cierta? ¿Tenemos los elementos para decir que sí? ¿O que no? De ahí parte la pregunta, uh -huh. ¿cómo y nos informamos? ¿Cómo descartamos la información que debemos de tener en cuenta y la que no? Eso es un proceso difícil, uh -huh. sobre todo para quienes no sí, están sí. tan metidos en este tema de noticias. Quizás ustedes como universitarios, pues puedan tener esta oportunidad de, de, de calificar la información y de ver si, si realmente proviene de un de un portal o de un uh -huh. medio confiable Algo o no. Algo oficial, sí, Exacto.
4: Claro. Y no, sé si, no uh -huh. sé si llamarlo ventaja o desventaja, actualmente estamos rodeados de tantísima información tanta, tanta información que se convierte ya también en información. Uh -huh. eh, si yo le podría recomendar algo a los jóvenes y en general a todas las personas es que no se confíen de un solo lugar a esto de la política eh, hay muchas claro. opiniones y vemos que principalmente son opiniones eh, muy difícil encontramos una información eh, objetiva pero pues es estar buscando. Afortunadamente también tenemos la facilidad de, de, de casi en cualquier lugar eh, poder contar con una conexión a internet, lo que nos abre las puertas a, Retro, a muchísima, muchísima ¿no? información, no solamente nacional e internacional en todos los aspectos, también... Eh, nos podemos encontrar con noticias falsas pero bueno, uh -huh. eh, pues es buscar es estar irse informando, ocupándose más de la política y hablando más de la política.
2: Así es, y bueno, pues surge la pregunta, vamos a, desde su punto de vista, eh, vamos a votar por partidos por candidatos o por propuestas, ustedes por qué creen que vamos a votar o por qué vota la mayoría de la gente conociendo nuestro entorno político y pues, social
21: ya sea por partidos o por Independientes, pero el hecho es votar, ¿no? Ejercir nuestro derecho. A lo mejor no, no estás de acuerdo con ningún partido, con algún, con algún este candidato, pero vota o anula tu voto, ¿no? Pero no dejas de votar.
2: Muy bien. Eh, ¿Quién quiere sí, participar? Este,
21: creo que José
20: antes Carlos. de personas y uh -huh. que si sí, muy limpios y todo eso, hay que ver las las propuestas, las propuestas es algo bastante importante. Uh -huh. Después de las propuestas sí hay que ver el trasfondo de los de los candidatos. Uh -huh. Puede salir un Juan Mit decir, yo soy apartidista, pero tengo mi pasado con el PAN y con el PRI, ¿no? Entonces, lo importante sí va a ser ver bien las propuestas uh -huh. y la vialidad de aquellas. No podemos dejarnos llevar por por cosas que que nos prometan las peras del olmo y que no sean viables completamente.
2: Claro, porque hemos visto en en otros procesos electorales que muchas veces se condiciona a los votantes para que voten por uno u otro candidato o uno u otro partido uh -huh. y bueno, hemos visto desde despensas, desde promesas de tarjetas y demás, que posteriormente se cumplen o no, pero sin duda esto tiene una incidencia pues negativa en este proceso sí. electoral. Hay reglas en el juego que vienen de parte del Instituto Nacional Electoral, que hay, son reglas muy claras, pero sin embargo hemos visto de pronto que a veces, eh, o por ejemplo, también el, el tema del dinero, muchas veces que ha venido, se ha comprobado que viene de, de la delincuencia organizada, el dinero para favorecer a uno u otro candidato, uh -huh. y todo es parte de lo que de lo que estamos viviendo en esta democracia, algunos llaman alguna, eh, la incipiente democracia en nuestro país, uh -huh. y movimientos también hay que recordarlo como este del voto nulo, no sé si ustedes recuerdan, les tocó claro. también, había una sí. campaña muy muy amplia de decir, bueno, pues ¿por qué voy a votar por el menos peor si ninguno me gusta? Y entonces anulo mi voto, y luego surgió otra eh, campaña de decir, bueno, si anulas tu voto va a favorecer será el PRI, una serie de cosas.
4: Eh, sí, personalmente, bueno, eh, individualmente, más bien, creo que todos conocemos o hemos escuchado de alguna de las de las mañas durante campañas o precampañas, este desde despensas, artículos, eh, personales de, uh -huh. de necesidad básica. Dinero también. Otro tema muy importante que, el, el dinero de las precampañas y campañas, ¿no? Eh, hay uh -huh. muchas dudas, eh, no se entregan eh, una rendición de cuentas, eh, fiable a tiempo en forma y, y pues nos dejan muchas en muchas dudas creo que en México en general México no se vota ni por propuestas ni por alguna otra cosa más más que no sean por sentimientos desafortunadamente eh, el, el, el mexicano vota pues con el corazón tal vez el que el que causa más empatía como lo mencionaban aquí es es el votante si O fuera. con el estómago no a veces. Ah, también también. Uh -huh. si, si fuera realmente por propuestas, bueno, creo que no habría mucho debate y, y ya sabríamos eh, quién, quién es el, el mejor candidato, uh -huh. pero pues no es así.
2: Así es. Bueno, pues hay un sitio también de la UNAM que yo en este marco quiero uh -huh. también invitar a nuestro público, a toda la comunidad universitaria, público en general, hay un sitio de la UNAM creo la UNAM, elecciones.sociales.unam.mx, sí, que claro. son, pues muchos son los motivos para considerar el proceso electoral como uno de los más importantes de la historia y uh -huh. para que la sociedad pueda tomar decisiones necesitamos estar bien informados y aquí, bueno, pues hecho por especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nace este sitio en internet elecciones.sociales.unam.mx, un portal que pues va a contribuir a que los ciudadanos tomen decisiones mejor informadas y así favorecer un, un mejor futuro para el país, así que ponemos a disposición también sí, este, claro, este sitio uh -huh. ¿no? y pues bueno ¿con qué cerramos una, una conclusión de cada uno de ustedes sobre este tema? Empezamos so, contigo José Carlos
20: Claro, sobre, sobre este proceso electoral histórico para el país por la cantidad de recursos por las figuras independientes lo que yo más puedo decir es instar a la población a que voten, eso es nuestro nuestro derecho, hay que aplicarlo hay que hacerlo, podemos estar enojados con la política, enojados con los políticos, pero algo que no podemos dejar de hacer es desentendernos de la política, hay que estar constantemente trabajando en ello.
4: Muy bien. Y Gracias. sobre todo, eh, Enrique, no solamente, perdón, ya, ya me sí. adelanté, no solamente es este ejercer el voto, sino lo que viene después del voto, recordemos que la democracia no, no, no es una vez cada seis años y... Y listo, acá emitimos nuestro voto, nos vamos a nuestra casa y nos desentendemos. A esto hay que hacerlo día con día, involucrarnos un poco más en la política uh -huh. y pues nada, informarnos, a, a generar un poco de conciencia, sobre todo en compañeros, y uh -huh. con las personas que tenemos cerca, uh -huh. para pues sí, para llevar a México un mejor rumbo, nosotros mismos.
2: Muy bien. ¿Y con qué, con qué terminas, Fernando Ramírez? ¿Con qué concluyes?
4: Pues
21: información Informarnos sobre los candidatos, no solo sobre sus propuestas, sino también sobre su, su pasado, su pasado electoral. Uh, verificarnos que las noticias sean verdaderas, porque también forma mucha parte de la campaña de la guerra sucia. No dejar de votar, porque es nuestro derecho. Y tener más participación, porque creo que así como a todos nos afecta, a todos nos va nos va a hacer bien un, un, un cambio en este país. Muy sí, bien, claro.
2: y hace rato que comentabas, pues sí, mucha gente no, no, no vota, los índices de abstención han sido muy grandes, ese también es un, un uh -huh. gran tema, porque muchas veces esas personas que son bastantes no votan, y los demás deciden el rumbo sí, de claro. este país y en, después, bueno, se generan otro tipo de situaciones. La uh -huh. abstención que está, pues, es alta como en muchos otros países, pero pues ahí... Habrá que hacer mucho más campaña para que la gente realmente salga a votar y crea en un proceso electoral. Pues les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros.
4: Gracias a ti.
20: No, gracias a ti, de verdad.
2: Enrique Nazario Hernández, José Carlos Trujillo López y Fernando Ramírez Estrada, estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Acatlán. Gracias.
4: gracias.
0: Internacional RU.
2: 2 de la tarde con 53 minutos, vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
22: 24 horas después del sismo que costó la vida a 7 personas y dejó 256 heridos, un nuevo temblor de 5.7 grados sembró el pánico en Taiwán, donde los equipos de rescate trabajan a contrarreloj en la búsqueda de más de 80 desaparecidos. Después de una maratónica jornada de casi 24 horas, los socialdemócratas y los democristianos finalmente llegaron a un acuerdo para gobernar Alemania hasta el año 2021. La canciller alemana Angela Merkel ha conseguido cerrar el trato a costa de ceder poder en el gabinete, pero ha merecido la pena, aseguró.
11: Alemania no es un término impersonal, significa gente. Significa científicos, empresarios, inmigrantes, gente que tiene que sacar adelante eh, hogares. Para eso los socialdemócratas y los cristianodemócratas hemos concretado los términos para la mejora de las condiciones de vida.
22: Pero aún es pronto para que Angela Merkel cante victoria. El acuerdo debe superar un referéndum vinculante de la militancia socialdemócrata. Y el resultado es incierto. El líder de este partido, Martin Schulz, dijo que con este pacto se mejorarán las condiciones de vida de los alemanes.
11: Invertiremos más dinero en la educación. Apoyaremos a nuestros hijos, a los profesores. Y también restauraremos el cuidado por las personas mayores. Nuestro. Objetivo es hacer más igualitarias las condiciones de vida en todas las partes del país.
22: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que en los próximos días su gobierno impondrá sanciones más duras y agresivas contra Corea del Norte, hasta que este país abandone sus programas nucleares y de misiles balísticos de forma definitiva un ataque del ejército sirio contra los rebeldes de Guta Oriental cerca de Damasco, dejó un saldo de 67 civiles muertos, de los cuales 14 son niños y 20 mujeres. El recrudecimiento de la violencia coincide con la petición de la ONU de una pausa humanitaria en el país. Explicó James Laker, portavoz de la organización. Hay cientos de miles de desplazados internos en situación de extrema vulnerabilidad que
17: están siendo bombardeados. Demasiado es demasiado Necesitamos una pausa humanitaria para que podamos hacer nuestro trabajo. Necesitamos crear las condiciones adecuadas.
22: El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, propuso que su investidura como presidente simbólico de Cataluña se lleve a cabo el próximo 18 de febrero en Bruselas. Por su parte, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó esta mañana a la oposición y al gobierno de Venezuela a reflexionar sobre los avances que se han logrado con las conversaciones de paz en República Dominicana.
11: ¿Cuál es la alternativa? Cuando uno reflexiona, aunque solo sea 15 segundos, se da cuenta que la alternativa a un acuerdo es una alternativa extraordinariamente negativa. Por tanto, hago un llamamiento a la reflexión muy seria, muy seria. Expreso la absoluta e imperiosa necesidad de que
2: Gracias, Ruth Salazar. Dos con 56 minutos y bueno, cosas buenas que suceden en nuestra ciudad, otras no tanto. Mozart revive y da clases en escuela de Tláhuac, un. Eh, artista en esta típica clase donde los niños se emocionaron con música del genio de Salzburgo, así interpretado por en su personaje de Mozart, que nació hace 262 años. En casi cuatro años, el pianista Axel García Stur ha visitado más de 2.000 escuelas en México y Argentina para impulsar la educación artística y ahora revivió a Mozart en una escuela de Tláhuac. En Tláhuac, donde dice nuestro jefe de gobierno capitalino que es el único objetivo que que se tiene en la ciudad ligado al narcotráfico en modalidad de narcomenudeo, es esta delegación Tláhuac. Entonces, bueno, por lo que desde ese punto de vista, entonces Cuauhtémoc no tiene nada que ver, no está ligado con el narcotráfico. Dice que hoy Tláhuac es el objetivo, que sigue siendo punto de operación de gabinete y también de territorio. No han terminado ahí, pero no tiene otra noticia de ningún otro grupo delictivo es lo que también dice que le preguntó al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, si había alguna otra preocupación, si había sido informado de algún otro grupo y que le respondió que no expresamente. Que el único punto donde hoy la federación está, digamos, así lo dijo, en un esquema de trabajo y de inteligencia referido a temas de narcotráfico en relación eh, con narcomenudeo Tlahuac, y obviamente de manera focalizada eh, objetivos que ya se tiene en este momento de trabajo, es lo que dice el jefe de gobierno capitalino y es luego de la aparición de dos mantas atribuidas presuntamente a grupos criminales que aparecieron allí en periférico el jefe de gobierno dijo que se investigará y se tomará con seriedad en conjunto con autoridades federales, bueno es que se supone que esta ciudad está llena de cámaras ¿no? y se van a tomar con toda seriedad, sea quien haya sido y sea cual sea la información eh, van a tomar eh, con toda seriedad bueno pues eso es lo que dice el jefe de de gobierno capitalino, por lo pronto Tecomán el municipio más violento del país, Tecomán que se encuentra en Colima, el municipio más violento del país, seguido de Manzanillo y Chilapa en Guerrero, según el Consejo Ciudadano de Seguridad. Y con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le deseo que tenga muy buena tarde buen provecho y hasta mañana
0: Relatamos al Mundo